0: Нема такого прибору, з яким можна прийти, і він запишіть смарагду тут. Копати тут. Такого не буває. До речі, в нас в Україні є прояв. Прояв – це таке маленьке місце, де декілька разів знаходили кристали смарагду. Ось саме так, декілька разів знаходили. Тобто називати це родовищем ну, не можна аж ніяк. Є така штука у торгівлі дорогоцінним камінням, вона принципова. Продавець повинен писати синтетичний або штучний камінь. Повинен. Якщо цього не робиться, то дуже серйозне порушення закону. Тому що різниця в грошах може бути дуже великою. Наприклад, афганські продавці, які мені пропонували свої смарагди, вони їх мастять Джонсон з Бобі Ойл. Воно такий специфічний запах має, От тільки відкривають пакет, я чую запах, я вже розумію, що то таке, що його змастили і чим змастили.
1: Друзі, вітаю вас в прямому ефірі «Лекторію Вейкап». Сьогодні ми з вами поринемо в чарівний світ дорогоцінного каміння, адже до нас завітав геолог, науковець Національного науково-природничого музею НАН України Євген Науменко. Доброго ранку.
0: Доброго ранку. Вам, вам. слово. Сьогодні ми будемо розмовляти про такий відомий і дуже коштовний дораційний камінь, як Смарагд. Для того, щоб почати, почнемо ми з того, що таке Смарагд. Дуже багато людей вважають, що Смарагд – то є зелений різновид корунду, тобто це щось подібне до сапфіру та рубіну. Це зовсім не так. Смарагд є різновидом мінералу берилу. Зелений колір в ньому спричинений домішками іонів хрому тривалентного, який, ну, власне, і надає цього кольору. Зелений колір може бути спричинений не тільки хромом, а ще й ванадієм. Є смарагди, кольори яких обумовлено і хромом, і ванадієм, але хрому більше. А є одне родовище в околі в якому обомовлене тільки вона є. І е, на цей час е, вчені дискутують, чи можна такі смарагди, ну, чи можна це називати смарагдами, або це е, зелений берил. Перше. Друге. Е, давайте е, поставимо питання, а що ж саме робить смарагд торгоційним камінням? Для того, щоб камінь став дорогоцінним, потрібно, щоб він відповідав деяким умовам. А яким саме? Умови це такі. Такий камінь повинен бути, мати яскравий колір. Ну, з цим у смарагду все добре. Такий камінь повинен, ну, може, це може бути суміщено з блиском, а може і ні. У ну, випадку смарагду, якщо камінь огорнований, то Суміщено. Аж, ну, в, а, особливо це ну, легко бачити на великих оранованих камнях. Друге. Для того, щоб камінь став дорогоцінним, потрібно, щоб він був твердий. Чому? Тому що ну, є такий вислів «вічні цінності». І для того, щоб камінь довгий ну, час зберігався, повинно бути так, щоб він не був стійкий до якихось механічних подрапин, ну, зовнішніх дій і так далі. З цим у Смарагда теж все добре. Твердість Смарагда за відносною шкалою Мооса 7,5-8. Ну, тобто він твердіший, ніж кварц, але більш м'який, ніж топас. Ось. Це про Смарагд як мінерал. Тепер, коли ми з вами розставили крапки над «і», можна починати з того, а де ж є Смарагди у світі. І Смарагдів у світі є доволі багато родовищ. Ось, ось карта, на якій позначено родовище Смарагдів світу. Як можна бачити, їх дуже багато дуже багато, але на світовому ринку смарагдів, ну, важливі, важливі для світового ринку родовища, їх не дуже багато. Найвідоміші — це група родовищ Колумбії. З цієї країни йдуть ті смарагди, які вважаються еталоном цього мінералу. Відомі вони дуже давно, ну, десь ну, починаючи з епохи Великих географічних відкриттів. Смарагдиці привозили конкістадори у Європу, звідки вони сходилися по, ну, по, ну, по зберіганням, по шкатулках з дорогоцінностями різних ну, відомих і королівських осіб. Ну, але про це, про це згодом пізніше, а далі я покажу вам декілька прикладів смарагдів з різних родовищ. Ось, наприклад, смарагд з кальцитом з відомого родовища музею Колумбії. Чому я, чому я про це розказую? Тому що для багатьох родовищ, особливо для колумбійського, властива, мінералогі говорять, мінеральна асоціація. Тобто у різних родовищах смарагд, він як би, як би, росте в, ну, поруч з різними мінералами. Є родовища дуже схожі, а є родовища такі, що дуже відмінні від інших. Наприклад, Колумбія. Це єдина в світі група родовищ, де смарагди ростуть в асоціації з кальцитом та піритом. Така асоціація, ну, така, таке середовище росту дозволяє їм рости дуже чистими і набувати дуже яскравого кольору. Проколір — ще одну таку важливу деталь. Деталь полягає в чому? Сам смараг, який є різновидом берилу, як ми пам'ятаємо, він властивий так званим кислим породам. Що що таке кислі? То граніти, наприклад, то такі породи, в яких дуже багато кремної кислоти — СО2. Але для для цих кислих пород властивий саме берил. А щоб щоб берил став смарагдом, треба, щоб були домішки хрому. А ось хром, як елемент, він властивий зовсім іншим породам. Геологи говорять основним або ультраосновним. І смарагду утворюється там, де ці породи зустрічаються разом на контакті. Ну, це е, най, ну, найбільша кількість е, родовищ смарагдів саме такі, але не, не колумбійські. Там е, в Колумбії смарагд е, знаходять в кальцитово-піритових жилах, які розсікають е, е, вугли стисланців. Це зовсім незвичайна асоціація. Був такий геолог Беус, він написав дуже цікаву книжку «В тропіки за самоцвітами». І він працював на цих родовищах, і він поставив питання, чому однакові, ну, ну, аналогічні жили – кальцитово-перитові одні, кальцитово-перитові інші. В одних єсмар, а в інших – ні. Візуально ну, одне і те ж саме. Дуже довго не, не могли відповісти на це питання, але відповіли. Е, Переносчиком, транспортом е, компонентів для того, щоб зумрото в таких кальцитових жилах, є іони натрію. І якщо в породах, які, ну, в яких повинен бути смарг багато іонів натрію, смарг там буде. А якщо ні, то ні. А візуально одне й те ж. Далі. Ось ще зросток, такий смарагдовий хрест. Маленький зразочок, але дуже відомий, він теж з Колумбії, з родовища Гачала. Це, ну, така дуже дуже незвичний зновид смарагду, який називається Трапіче або Трапіше. Як утворюється така штука? Ну, на цей час вчені ще дискутують, але е, найбільш, ймовірно, що то так звані скелетні кристали, ріст яких обумовлений е, тим, що, е, якщо ми передивимося, центр є шести, шестикутним. Да? І ось різні, е, різні грані по-різному соробують домішки. Тому е, одні грані е, тормозять ріст mm-hmm. подальший, а інші – ні. Тому ми бачимо таку шести, ну, е, шестикутну структуру. Ось, Ось е, така асоціація смарагд на піріті. Вона властива саме колумбійським смарагдам. Ось ще смарагд дуже, дуже, дуже відомий зразок. Ще одне дуже важливе для світового ринку родовище Смарагдів – то КГМ. Родовище знаходиться в центральній Замбії. Я, речі, в Замбії був, але до родовища саме так і не, не, не дістався, бо ну, туди дуже важко добиратися. Але бачив, скіт дуже ну, пропонували мені придбати на ринку в, в столиці, в Лусакі. О, отакий зразок, він коштує десь 1015 доларів. А це е, унікальний зразок е, кристаллу смарагду, який було знайдено на Оралі зовсім недавно, десь в квітні, мабуть. Він важить 10,1 кг. Е, людина тримає її в руці, і вам може Здаватися, що ну, важко тримати 10 кг в руці. Цей кристал дуже товстий. Цього тут не видно, але він, він десь от, отак, отакого розміру. Ось. Покажу, наприклад, є така книжка, і в ній є копії сторінок, коли за радянських часів добували смарагди, то е, та людина, яка здобула якийсь смарагд, вона повинна була зафіксувати, замалювати цей смарагд на Спеціальній такій сторінці і описати його текстами окописно. Так билося з усіма унікальними смарагдами. Ось така, от, така ось фотокопія. Фотокопія такої окописної сторінки. Ось так це об'єднає.
1: Так, це ви принесли зразочки да, смарагдів, це... розкажіть, це все різні види, так? Да,
0: да, так, зараз я трошки закінчу. Ага. Ось ще зразочок з Ефіопії. В Ефіопії я нещодавно побував, я бачив зразки смарагдів не такі гарні, як цей, але можу сказати, що смарагд ефіопський дуже схожий за мінеральну асоціацію, за зовнішнім видом на Оральські смарагди. Якщо б мені поклали на стіл два зразки поруч, один ефіопський, другий уральський, не факт, що я б відрізним. Ось. Бразилія. Теж дуже важливий такий, таке джерело смарагдів на світовому ринку. Вони дещо схожі на Уральський, на ефіопський, але чорна слюда в якій вони містяться. Вона дещо більш мілка, ніж у е, ну, в Браткову Уралу або Ефіопії. Мадагаскар. Кварці вижили. жили. невелике, але час від часу дуже гарні камні дає. Танзанія. На цьому родовищі я навіть був. На Смарагдове родовище, взагалі на родовище дорогоцінного Каміння потрапити дуже важко. Як правило, люди, що володіють цими родовищами, не дуже раді таким гостям. Але мені пощастило, я навіть сам поколупався у стінці, дозволи мені. Смарагду не виколупав, зразу скажу, але було цікаво. Родовище знаходиться дуже в живописному місці, недалеко від берега озера Маньяра, яке є заповідником зенійським. Туди веде дуже красива дорога, але мені ту дорогу довелося долати на мотоциклі в якості пасажира. І ну, все, все було б гарно, якщо б у о, в кінці дня того ми не доїхали. Ми доїхали до, до деревні, до, до такого селища, яке нам було потрібно. Але була маленька, але принципова деталь. Селище було на тому Березричській, а моста не було. Ага. І ми з місцевим мешканцем підняли мотоцикл і ось так у воді, пів на одинадцяту ночі, темно вже, ми переносили цей мотоцикл через цю річку. Я це запам'ятав назавжди. Ось, е- у цьому родовищі, окрім Смарагдів, як е- і в уральських родовищах, видобувають ще й Олександрити. І, і е- одне з важливіших е- таких джерел, Смарагдів на світовому ринку то довища Афганістану, родовище Долини Паншер. Їх там декілька, але е, ну, самих таких значних два: Хесканда і Камасафет. Е, там декілька цікавих історій. Е, Ну, ці родовища відомі достатньо давно, і у долині Паншер під час радянсько-афганської війни велися найзапекліші бої. А чому? А тому що саме у цій долі, долині Паншер родовище Смарагдів. Вони ну, належали місцевим, ну, я б сказав, феодалам, але не зовсім так, місцевим ну, багатіям. І е, вони придумали таку хит штуку. Вони ставили якусь, е, якогось кулеметника або невеличку пушку, е, жбурляли з неї, стріляли, а потім ну, швидко відходили. А радянські війська е, засікали, звідки ляшу того ж стріляють, і жбурляли тоді, тоді бомбу. Але ставили вони таку пушку або кулемет на тому місці, де потрібно було копати. І таким чином, нічого не роблячи, вони, вони отримували яму у потрібному місці. Я у, долі, у долині Паншер був, дуже красиве місце. Військової техніки радянської море, розбитої. У нас би попеляли на металом. Там стоїть. Просто валяється до, вже. До. До, до. До речі, родовища ці дають дещо різні камні. Хіросканда дає камні ну, кольору більш густого, більш такого насиченого, але вони, як правило, мілкі. А Камар дає камні більші за розміром, але трошки блідніші і багато афганських кристалів є зональними. Тобто колір в них не іномірний, як на, цьому, на цій фотографії. Але він зональний є... Ну, часто буває так, що верх кристалу, він найблідіший, ніж основна частина. Є зональність і у товщину. Якщо подивитись в ну, головку кристалу, можна побачити, що буває так, що Оболонка зовнішня насичена, а серединка – блідіша. Це важлива штука, тому що, потрібно, коли сортуєш таку сировину, потрібно звертати на це увагу, тому що к такій сировині ну, підхід інший, ну, є така важливий, важливий показник – вихід годного. Це показник говорить про те, що саме можна витягнути з того чи іншого кристалу. Ось. І з таких кристалів, ну, незважаючи на зовнішній колір, доволі насичений. Але цей кольор це своєрідна обманка. То зонка. Тоненька зонка. Якщо її зарізати, кристал буде блідний. Ось. Так. І е, це ще одне родовище. Теж, ну, воно не дуже велике, але на, на сході багато каміння з цього родовища, схоже, теж на Уральський сват в Пакистані. Ось, ось такі кристали, вони ну, не дуже гарно сформовані, але ну, час від часу гарні камні йдуть. До речі, з цього родовища я тримав у руках унікальний камінь одного разу, який оцінювали 400 тисяч доларів то сировина, то сировина, а якщо б це був готовий камінь, то я, я так вважаю, що десь 1700 мінімум. Унікальна штука. Ось. Тепер про камні, які ми тут бачимо. Почнемо з цих двох зразочків. Це уральські камні. То камні з Малишевського родовища смарагдів, яке розроблялося ще, почало розроблятися ще у 18 сторіччі, знайшли там смарагди. І воно розроблялося тривалий час, розробляється й досі. Оцей смарагд, що я демонстрував на фотографії, його знайшли зовсім недавно. Видобували там і кар'єрами, тобто відкритим способом видобували, і шахтами. Тобто є на ну, цей момент діючі шахти, в яких йде видобуток сировини. Це родовище розглядалось як родовище ну, саме смарагдове, Александритова, але не, не тільки. Родовище елементу берилію як такого. Тобто мінерал берил, окрім того, що він є дорогоцінним каменем, він є сировиною на такий рідкісний елемент берилії. Він не дуже на слуху, але він дуже важливий, наприклад, для е, літакобудування. Є така штука біриліїві бронзи. Тобто є сплави, в, в склад яких входить елемент бірилії, метал. І такі сплави, вони дуже легкі, і причому вони міцні. Тут дуже необхідно, саме для літакобудування. Так ось, е, це родовище, воно Ну, дуже відоме у світі і за радянських часів уральські смарагди – це то був бренд. Ну, в Радянському Союзі інших смарагдів не було, але якщо смарагди, то уральські. Саме таким брендом на даний момент, але світовим, є і смарагди колумбійські. І при при рівних показниках колумбійські смарагди коштують десь на 20% мінімум дорожче, ніж такі ж самі, наприклад, африканські камні. Ще з цим родовищем, з уральським, малишевським, пов'язано дуже багато кримінальних історій. Кримінальних історій різних... В 90-е роки е, ну, великі камні були своєрідною твердою валютою, причому твердою в прямому сенсі цього слова. Е, було багато таких історій, міфів, як е, деякі люди збагатілися на тому, що видобули нечистий ну, камінь. Але це історії такі, вони подібні про історії про каліфорнійських золотошукачів. Тут теж такі легенди були, і деякі легенди, вони мали під собою грунт. Да, таке можливо було. Забавна була така штука, що відвалами з шахти відсипали залізну колію. І люди підкопували залізну колію в пошуках смарагдів. Місцеві правоохоронні органи їх ганяли, ганяють і переслідують і на цей час, і до сих пір, але все одно купають. Навіть розказували мені місцеві мешканці, що вони оборудують такі своєрідні засідки, вони викопують біля дороги в яму, таку доволі, як окоп і прикривають її листям, якісь палками, і там сидять, і копають, їх не, не видно десь у кущах біля залізної колії. От. Є патруль, де нічого не бачить, ну нормально, нікого і нікого. Можуть прийти десь в 10-20 метрах від такого, такого окопу і не побачити. Ось. Довелося мені бачити у одного місцевого колекціонера унікальний кристал уральського, саме Смарагду, величиною з стакан. Ось стакан, тільки Смарагд. Унікальна штука. Просто унікальна. Це Урал. Поїхали далі. Це е, зразочок Смарагду з чорним турмаліном, шерлом. Саме з Афганістану, з доліни Паншери. Це родовище Сканда. Вони, вони насичені, такі, але дуже багато там тонких та довгих кристалів. Дуже красиві. Як сінички такі. Зелені, зелені сінички виглядають. Ось. І це. Е, Зовсім такий тоненький довгий кристал. Це кристал з родовища, який відкрили зовсім недавно. Я про нього не, не говорив ще. Це китайський смарагд. Це родовище називається Маліпо. Воно в північному Китаї, і ювелірної сировини з нього майже не йде, але колекційні зразки отакі доволі ефектні. Ось це в нас про природні смарагд. Але смарагдів, особливо гарних, у світі не дуже багато. Тому є така легенда, що смарагди можуть коштувати більше, ніж бриліант. Але це ну, не зовсім так. Чому? Тому що, так, щоб так говорити, потрібно говорити про конкретний смарагд і конкретний алмаз або бриліант. Ну, Смарагд може коштувати більше, ніж алмаз, але він буде коштувати більше, ніж середній алмаз, середній бриллиант, середній якості та кольору. Але ну, це, ну, ціна на дуже гарні Смарагди, вона, ну, звичайно, дуже, дуже висока. Я тримав в руках Смарагди ограновані, вже каміння, Коштом ну, 5 тисяч доларів за карати більше. І тому а, люди а, ще у кінці 19 століття почали робити спроби а, отримання синтетичного штучного смарагду. А, ці Досліди велися дуже довго, наполегливо, але тут дуже непроста була задача. Чому? Тому що на той час вже навчилися вирощувати рубін, а ось зі смарагдом ну, не було можливості. Чому? Тому що рубін навчилися вирощувати за осплаву. але якщо розплавити смарагд, то він розкладеться на компоненти, на оксиди, що його складають. І з, ці, з, з цієї суміші оксидів кристалл смарагду виростити просто за розплаву неможливо. Будуть і застиганні утворюються інші менерали. Ось. І тоді стали намагатися якісь інші методи пробувати. І десь е, на початку 20-го століття була така фірма «Ігр Фарбінін Індустрій». Це то, то великий такий промислово-хімічний гігант Німеччини. Там, в, в цій, на, на цій фірмі, велися досліди з виробництва штучних смарантів. Велись вони дуже довго. І е, з 1911 по 1946 рік. Навіть війна не перервала дослідів. Е, Досліди цієї фірми полягли в основу перших вдалих дослідів, ну, вдалого отримання штучних смарагдів. І ну, якось якась промислове, промислове виробництво синтетичного смарагду почалося вже після Другої світової війни, ну, десь в 1961 другого, Але е, поодинокі випадки траплялися і раніше. На, е, момент, на, на середину 20-го століття піонерами в, 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 в виробництві штучних смарагдів були дві такі фірми, Керла Четема і П'єра е, Вони вирощували смарагди з е, так називаємо розчини в розплаві. Що то таке? Це е, є такий компонент, флюс, який не входить до складу смарагду, але він є своєрідним плавним для того, щоб е, в ньому е, розчинити ті компоненти, які, з яких утворюється смарагд. Ну, е, ми можемо сказати, що якщо ми розчиняє, розчиняємо сіль у воді, то ми розчиняє, розчиняємо сіль у розплаві льда. Тобто вода — це розплав льда. Е, також ну, в цих дослідах використовувались інші, інші очовини для того, щоб і в розплавленому стані в, в, в цій очовіні розчинити, розчинити компоненти, компоненти смарагду. Перші досліди були з молібдатом ліки, але цих флюсів, цих варіантів плавнів дуже багато. І, цей метод став ну, достатньо поширеним, і його почали використовувати в інших странах. Велися такі дослідження і в Японії, і в Радянському Союзі. А пост, після того почали, почалися досліди по... Ну, Дослідники стали намагатися відтворити саме ті умови, в яких росте природний смарагд. Як вони це визначили? У смарагдах є включення. Маленькі-маленькі включення. Є такі типи включень, вони називаються двох або трьох фазні. Коли всередині смарагду є маленька-маленька така, ну. Пухирець. І в цьому похирці є крапелька, є е, е, кулька газу, є якийсь кристалик, може бути, тоді це трьохфазне буде, і є якась ейдина. Якщо таке включення дуже повільно нагріти, і воно в якийсь момент це включення, воно. Е, ну, мінералогі або фізикохіміки говорять, говорять, гомогенізується. Тобто, воно стане однорідним. Воно перейде в ну, кристалик і похерець газу, це в рідині, і то стане ну, просто рідиною. Але це буде при, за якоїсь температури та тиску. І оце, оця температура та тиск то і є умови, при яких різь смарагд. І спираючи на ці дані, почали, ну, були намагання імітувати саме ті умови, в яких росте Смарагд. І так з'явився гідротермальний метод. Що це таке? Коли компоненти Смарагду ростуть не з флюсу за розплаву, а з дуже, високо, ну, дуже нагрітих, високотемпературних водних рушиней, для цього потрібні такі потужні автоклави великі, які виглядають, як дні колонни такі. І за таких умовах компоненти «Смарагда» розшиняються у таких лужних гарячих растворах і з них можуть кристалізуватися. Ще маленьким кроком вперед. Було використання такого методу, але в якому Маленький тонкий шар смарагду синтетичного нарощувався на затравку з природного смарагду. Тобто ми мали пластиночку, таку тонку пластиночку природного смарагду, на якій наростав шар синтетичного. І це було великим кроком вперед. Коли це з'явилося, не всі могли розібратися, що то таке, як воно утворилося. От. І цей метод теж ну, стали використовувати в багатьох країнах. І в Росії, і в Японії, і в Америці, в Аф... во Франції. Ну, до мене доходили такі слухи, що, ну, навіть не слухи, я спілкувався з людиною, яка мала відношення до, того, до такого виробництва, у нас. У нас в Україні, в Києві було деякий час існувало виробництво синтетичних смарагдів. Було це виробництво на території інституту надтвердих матеріалів, то на Коренівці. Крім того, синтетичні смарагди вирощують на даний момент момент, в таких помітних кількостях у Білорусі, у Мінську. Я навіть тримав в руках такі зразки. А як же можна діагностувати, як відрізніти синтетичні смарагди від натуральних? Є багато методів ну, насамперед, ну, для того, щоб відрізніти ці смарагди ну, потрібна така приборна база, достатньо серйозна. Але Є такий метод, який є дуже важливим і дуже простим. Для цього, щоб використовувати цей метод, потрібна просто лупа гарна і потрібне знання. Чому? Тому що і в природних смарагдах, і в синтетичних є включення. Але вони різні. Є включення в натуральних в мінералах, в натуральних смарагадах, які властиві тільки натуральним смарагдам. І є включення в синтетичних смарагдах, які властиві тільки синтетичним. Ось доволі просто, але ну, потрібно мати такі специфічні знання. Займається цим наука, яка зветься гемологія. А
1: якщо ми бачимо от камінь в ювелірній прикрасі, ми на око відрізним, підробка це ні? З
0: лупою, так. Да. Якщо, якщо ви маєте больно набите око і лупо, то можна відрізніти. А якщо просто подивитися, то ні. Якщо камінь закріплений в дуже товсту оправу, таку, ну це... Ну, як правило, це робиться з камінням яке або бліде, або синтетичне. Щоб, в, перш, в першому випадку, щоб зробити колір більш густіший, а в другому випадку, щоб е, ускладнити діагностику. Ось. Як же повинно виглядати те, що ми бачимо під мікроскопом? Під, е, ну, Якщо, ви, якщо ми дивимося в лупу на Смарагд, що ж ми можемо побачити? Ось є такі двох- та трьохфазні включення. Двохфазні в бразильському Смарагді, трьохфазні у колумбійському. Є така штука, що різні включення характерні для родовища різного типу. І ось... Трехфазні включення, вони властиві саме колумбійським камням. Але можуть зустрічатися не тільки в колумбійських, в інших, але в колумбійських вони часто. Якщо ви бачите отаке трехфазне включення, то природний камінь. Але це ну, доволі велике збільшення. Десь, я вважаю, що десь 30 тридцятікратне. Лупою можна користуватися десятикратною, але Ну, фазне включення повинно бути доволі великим, щоб ви його побачили. Двоф, двоф, двофазні включення ще більш мілкі. І в останній час з'явилася така інформація, такі відомості, що навчилися вирощувати синтетичні смараги саме з такими двофазним включенням, але ще, ще я таких не бачив. Отакі. От Емелітокноліти та це такий мінерал, кристали якого складають породу, що зветься нефритом. Є родовища, в яких смарагд утворюється саме в такій породі, яка складається з цього мінералу. Наприклад, уральські. Уральські смарагди саме в, таких, в такій породі. І якщо ми бачимо такі палички в Смарагді, то є натуральний камінь. Включення великого кристалу піриту в колумбійському Смарагді. Я вже казав, що колумбійське родовище унікальне тим, що там Смарагд утворюється в дуже незвичній асоціації кальциту та піриту. І ось великий кристал піриту, ну, це 100% натуральна штука, якщо ви таке бачите в камені, в огранованому. Кристалл кальцита також в колумбійському Смарагді. А це вже синтетика. Я розповідав про те, що Смарагда ну, перший метод, який за допомогою якого змогли виростити смарагди, то був метод флюсовий або растворосплавний. І це включення флюсу. Як правило, то кристалли якихось молібдатів, вольферматів або вонодатів. Буває таке, що маленькі частинки саме металу попадають в смарагд. І те, ну, в такому випадку це є... Ну, Стовідсотковий критерій того, що цей камінь є синтетичним. Є отака штука, перекручені вуалі. Теж властиво для флюсового смарагду. Ну, ось, то от, оця штука, вона не дуже така, вона подібна до природних тищин. І діагностувати ну, таким ненабитим оком тут доволі важко. Багато людей сприймають оці включення за натуральні. У мене був такий приклад, звернулися до мене в Мінську, в Білорусі люди, які купили десь в Дубаї, мабуть. Ну, доволі такий гарний комплект з марагдами, обручка. Це, ну, Сергій, і ну, було написано «Смарагд». Є така штука у торгівлі дорогоційним камінням, вона принципова. Якщо на сертифікаті або на ярличку написано просто «Смарагд», або просто «Рубін», або просто «Сапфір», то е, обов'язково мається на увазі натуральний камінь. Якщо це синтетичний камінь, то продавець повинен писати синтетичний або штучний. Повинен. Якщо цього не робиться, то дуже серйозне порушення закону. Тому що різниця в, в грошах може бути дуже великою. Ну, наприклад, люди купили комплект за 3,5 тисячі доларів. І для... Ну, якщо б цей камінь був натуральний, то воно б було... Доволі гарною ціною, але і коли вони, вони привезли його сюди, до нашого гемологічного центру і в нашому гемологічному центру його подивилися, спочатку побачили такі вуалі, потім всяк випадок засунули в такий стаціонарний дорогий прибор рік спектрофотометр, який показав, що то є синтетика. І ну, люди, які купили цей комплект, почали волати, а ми ж такі гроші виклали. Вони написали продавцям. І, а, а продавці такі ж раби, вони відповідають, що ну а, то ж смарагд. Смараг. І отак, отака тонка гра термінів вона може бути, ну, вона може використовуватись нечесними продавцями для того, щоб обманювати людей. На жаль. Ось. Це флюсовий. Тепер про гідротермальний. Для гідротермальних смарагдів властиві отакі ростові паттерни. Вони схожі на е, такий е, зимовий ліс, але е, оці ці як донедавна було модно казати, йолки. Вони не білі, а вони зелені. І це схоже на такий, ну, великий-великий ліс. Це властиво для, саме для гідротермальних смарагдів. Навіть тут можна бачити межу між натуральним, ну, між затравкою і Ну, тим, тим слоєм ще на, на неї наріз. Такі ростові паттерни властиві для натурального каміння також, але вони в ньому, якщо і з'являються, то вони ну, набагато менш помітні. Далі. Такі ростові паттерни вони надають дуже такого своєрідного, бархатистого відливу колумбійському смарагі. Вони є в, в натуральному камінні, але вони ну, дуже-дуже погано помітні, навіть в гарний мікроскоп. А ось в синтетичному гідротермальному смарагі вони, їх бачите, дуже легко такі структури. І ще, одна, ще один спосіб дорити народ. Подивіться уважно на камінь. Він складається з двох частинок – зеленої і білої. Так. Це верх – це смарагд, натуральний смарагд, чесний. Але він приклеєн до скляного низу. І Якщо такий камінь закріпити, закріпити в обрушці, ми не, будемо ми не зможемо його бачити отак от в профіль. Тобто ми беремо дуже такий плоский тонкий смарагд і додаємо йому маси за рахунок скла або кварцу, наприклад, тому що в склі є пухарці, які легко діагностуються, а в кварці їх немає. З склею, склею ми такий і отримуємо великий важкий камінь, який можна продати по ціні смарагду. Такі, ну, на нашому ринку такі штуки доволі рідко тепляються, але бувають. Ще є така дуже важлива, важлива штука, як облагородження смарагдом. Що це таке? Дуже багато смарагдів, вони, якщо можна тут навіть бачити, вони дуже трещинуваті. Багато тищін таких. І якщо якщо такий камінь обробляти, ці всі трещини залишаються. Але їх можна спрятати. Для цього смарагд опускають в різні речовини, ну, насамперед, різні масла. І якщо їх опустити в таке масло під вакуумом, але ще, ще можна її підігріти, Масла всмоктуються всередину камня, і заповнюють тріщини, і їх і ці тріщини ну, вони набагато менше ну, помітні менш помітні становляться. Ось і, ну, і таким чином обробляються ну, мабуть 90% смарагдів, які є на ринку, особливо великі. Я сам навіть одного разу ставив такий дослід. я брав невеличкий оголений смараг, доволі тещинуватий, і залишив його. Мені не було можливості під вакуумом це робити, але я просто його залишив на два місяці в маслі. Звичайному касторовому маслі в аптеці купував. Через два місяці я вийму його, і тещини були набагато менш помітні. Дуже проста штука, але є, ну, тут є декілька умов. Показник заломлення такого масла повинен бути ну, майже дорівнювати показнику заломлення самого смарагду. Тому що якщо буде ну, велика різниця, то буде помітно. В лупу помітно. Ну, сразу, сразу буде видно, що то є облагороджений камінь. Але, але якщо показники заломлення співпадають, то діагностувати дуже складно. Багато продавців змащують маслом таку сировину. Вже ще ще, ще камінь не огранований, його вже змастили маслом. Наприклад, афганські продавці, які мені пропонували свої смарагди, вони їх мастять Джонсонс Бобі Ойл. <реш> воно такий специфічний запах має, воно дуже ну, швидко, я, я, от тільки відкривають пакет, я чую запах, я вже розумію, що то таке, що його змастили і чим mm-hmm. змастили. Але є більш, більш ніж 80 речовин, яким можна пропитати Смарагд, і деякі варіанти дуже погано діагностуються.
1: Тобто, якщо сумніваєшся, підробка чи справжня, можна до вас в науковий центр принести і там точно визначать? Е,
0: ну, е, можна принести в музей. Я, багато варіантів я зможу відрізнити е, з допомогою лупи. Але, якщо є е, е, ну якщо питання про великі гроші, то найкраще піти до генцентру, там стоять прибори, яких в нас в музеї нема. У нас зовсім ніяких в музеї нема, є тільки озброєне око і багато знань, але якщо є питання про великі гроші, то в ГЕМЦЕНТР.
1: Євген, ми маємо дуже багато запитань від наших глядачів, які дивляться нас онлайн. Дякую, що ви ставите і даєте нам зворотній зв'язок. А, запитують, а як відкриваються нові родовища? Як шукаються поклади, є якась апаратура спеціальна? Дуже ну, тут в одному запитанні багато питань. Як були відкриті перші родовища? Дякую. Давайте почнемо з першого: Як відкриваються нові родовища? Як а, шукаються поклади, чи є якась апаратура спеціальна. Апаратури
0: для а, пошуку смагадових родовищ нема. Okay. Шукаються смагадове родовище по Е, є такі показники, коли вони не, ну, не такі, що помітні не спеціалісту. Якщо спеціаліст буде шукати родовище, він буде шукати насамперед ті породи, в яких смарагд може утворитися. Він буде шукати, наприклад, контакт. Е, Кислих поїд і основних поїд або ультраосновних. Тому що е, всі компоненти берилу йдуть з кислих поїд, а хром, який дає колір смарагду, йде з основних або ультраосновних поїд. Тобто нема такого прибою, з яким можна прийти і він запишіть смарагду тут. Копати тут. Такого не буває. Ось. Е, в, до речі, в нас в Україні є. Я не можу назвати це родовищем смарагдів, є прояв. Тобто, що таке прояв? Прояв — це таке маленьке місце, де декілька разів знаходили кристали смарагдів. Ось саме так — декілька разів знаходили. Тобто, називати це родовищем ну, не можна аж ніяк. От, але такі находки були.
1: Ай, запитую, чи є ще якісь застосування цим камінцям, окрім коштовностей? Де ще застосовують
0: смарагд? Ну, берил, смарагд є з новим берилу. І берил є рудою. Рудою mm-hmm. на елемент берилій. Крім того, берил сам і смарагд також може використовуватись в якості затравки, для того, щоб на ньому наростав слой синтетичного смарагду. Тобто, в другому випадку, це все одно так чи інше замикається на ювелірне справу. Але в, в першому випадку, це звичайна руда.
1: Знаєте, багато, коли продають дорогоцінне каміння, говорять, цей камінець там, то диск налагодить і інший камінець. Все це з наукової точки зору абсолютний маркетинг, чи то, як то, це назвати?
0: То, е, ну, я скажу так то з точки зрення фізико-хімії, медицини, біології, то абсолютно ні синітниця. Син, син, mm-hmm. Але тут вступає дещо інший механізм, то може працювати як самогіпноз. Mm-hmm. Якщо людина в це вірить, це, ну, може, може, вона може собі так настраювати, що це буде працювати до якоїсь міри, до якоїсь межі. Не потрібно лікувати смарагдом серйозні, там, онкологію якусь, або серйозні якісь системні захворювання, то не буде працювати, то, то шкода організму, то марно потрачений час. Я ж не кажу про гроші, то таке в даному випадку.
1: Так. Маємо ще запитання, чи відбуваються геологічні експедиції в Україні? І взагалі, мабуть, розкажіть нам, як з геологією, як <с. наукою зараз в Україні, як вона розвивається? Дуже важко.
0: Вона а не що? розвивається. Майже не розвивається. Чому? Ну, Територія України була достатньо добре досліджена з геологічної точки зору за радянських часів дуже детально. І було розвідано багато удовіщ. є такі удовіща, які відомі, але які не заробляються на даний момент, вони знаходяться в резерві або законсервовані, тобто зроблялися і по якимось причинах законсервовані, тобто видобуток не ведеться. І тому, але для того, щоб отримати всю цю купу інформації, існувала система геологічних експедицій. Що таке експедиція? В даному випадку це не та експедиція, як поїздка кудись. Експедиція то геологічне підприємство. Тобто, це це якась база, це якийсь транспорт, це якесь обладнання доволі складне і дороге. Велися, велася система геологічної зйомки, геологічного картування, складалися геологічні карти, по яких можна було зрозуміти структуру тих чи ну склад, структуру, параметри залягання. Ну, тих чи інших поїд в різних регіонах, по яких можна було спрогнозувати, що, що є сенс шукати у цьому районі, а що нема. І ну, за кожним районом була закріплена така експедиція. Вона мала базу, мала техніку. Були також такі спеціальні експедиції. Наприклад, є, була така експедиція Геологія, мабуть, називалася, яка е, спеціалізувалась не на регіоні, а на пошуках саме уранових, уранових родовищ. Ось. І, е, але на, на цей час практично всі, всі ці експедиції знаходяться в дуже занедбаному становищі, е, Ну, практично повною відсутності фінансування, і ну, деякі експедиції ліквідовані як такі. Приміщення продані або закинуті. Тут доволі печальна картина. Ось така от ситуація. В науці трошки ліпше, але в науці, ну. Теж не дуже просто. Чому? Тому що на цей час, для того, щоб надрукувати якусь статтю або випустити якусь книжку, потрібно проводити дуже серйозні дослідження. І для цих, для цих досліджень потрібно бути, знову ж таки, серйозна приборна дослідницька база. З дослідницькою базою ситуація така, її або нема, або є, але на неї або є і вона застаріла, або і на неї можуть роботи, працювати такі ну, достатньо літні працівники, яким вже за 70, дуже гарні спеціалісти, але нема. Нема кому їх замінити. А
1: молодь не, мало, не заходить Мало. Заходять. Є,
0: є студенти, які навчаються на геологічному факультеті. Є доволі гарні студенти, до мене в музей приходять. Доволі гарні. Цікавляться, їздять. Ну, є, але то одиниці. Одиниці. Насамперед, на даний момент, щоб... Ну, щоб займатися геологією професійно, потрібно, бути, ну, потрібно дуже любити цю професію, ну, до якоїсь міри потрібно бути фанатиком. Ось ну, така справа.
1: Так ми вздихнули. Ну що ж, сподіваємось, що надалі буде розвиватися ця наука. Є якісь перспективи? Перспективи Перспективи є
0: розвитку. Є перспективи розвитку в декілька напрямках. Напрямок перший – геологічна розвитка, перш за все, нафтово-газових родовищ, в яких країна дуже, які в нашій країні дуже необхідні. І розробка, розвитка нових родовищ, вона, знову ж таки, Пов'язано з використанням ну, доволі складної, сучасної техніки та програмного забезпечення. Є геоінформаційні системи, є, ну, з допомогою яких які, ну, складаються карти, роблять прогнози якісь. Але це все, це в цьому всьому навчитися доволі складно. Я коли навчався в університеті, цього всього ще не було. Я дивлюсь зараз цю програму, по якій навчаються сучасні студенти, я їм трошки заздрю.
1: Це так і краще, Так, так є, є,
0: є, є перспективи, але ну, я, коли заходить розмова е, про, про це програмне забезпечення, я почуваюся піти кантропом.
1: Останнє питання, Євген, запитуються, де можна в Києві та взагалі в Україні піти подивитися на корисні копалини, мінерали та коштовні каміння. Мабуть, мають на увазі, чи є музеї, і є, десь виставки. Є в, нашому, в,
0: нашому музеї, угу. в нашому музеї є е, е, зразки і корисних копалин, і мінералів, і деяких різновидів коштовного каміння. Приходьте. Національний науково-пиродничий музей Богдана Хмельницького, 15, з середи понеділю з 11 до 17 години.
1: Приходьте в музей, дивіться вайкапи. Дякую, що були з нами сьогодні. Дякую вам, Євген. Це була дуже цікава лекція, знаєте, навіть для людей, які далекі від науки це зрозуміло і захоплююче. Я
0: говорив про доволі складні речі, але я намагався їх донести ну, простим, як, простою якоюсь мовою, щоб воно було якось доступно. Але ну, я розповідав про ті речі, які ну, ви мало де можете...
1: Складно де да. структуровано угу. так знайти. Спасибі вам! Друзі, наступного разу ми зустрінемося з вами в четвертому, що постмен іде вгори. Слідкуйте за нашими соцмережами, дивіться на які сім вершин ми піднімемося. До зустрічі!